0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute ein richtig cooles Thema und zwar die schlimmsten und besten ersten Dates. Und darauf habe ich mich die letzten Tage schon gefreut. Ich war ja die letzten Tage mit meiner Mom in Stockholm und habe dort einen Mutter-Tochter-Urlaub mit ihr verbracht und habe wieder gemerkt, wie schön es ist, rauszukommen und mal eine andere Stadt, eine andere Kultur zu sehen. Neue Restaurants, neues Essen, neue Eindrücke und so weiter. Und merke auch vor allem in den letzten zwölf Monaten, wie sehr ich gelernt habe, das zu genießen, weil bei mir einfach sehr lange leider Reisen mit Kontrollzwang <lacht> verbunden waren, beziehungsweise mit dem irgendwo abgeben müssen von Kontrollzwang, was mich immer extrem unter Druck gesetzt hat. Also sowohl arbeitstechnisch als auch essenstechnisch und sporttechnisch, da habe ich mich immer so gestresst damit, dass ich da aus meiner Routine rausfalle und habe eher immer schon gedacht, okay, wenn ich wieder zu Hause bin, dann muss ich wieder zurück in diese Routine oder ich habe auch beim Essen gehen sehr darauf geachtet, dass ich trotzdem in meinem gewohnten Schema bleibe und habe nichts gegessen, was aus diesem Schema rausfällt. Also ich hätte wahrscheinlich vor drei Jahren keine Zimtschnecken in Stockholm gegessen, was so schade gewesen wäre und ich bin einfach mega dankbar dafür, dass ich es geschafft habe, diesen Teil in mir abzulegen oder damit besser umzugehen und jetzt einfach wirklich auf mich und meinen Körper zu hören, äh, mir auch Pausen zu gönnen, auch mal Grenzen zu ziehen und mal die Arbeit auch ruhen zu lassen und ähm, auch was Content produzieren und Reisen angeht. Das ist natürlich immer als Influencerin schwierig, da auch Grenzen zu ziehen oder Urlaube auch mal nur privat zu genießen, ähm, weil mir das ja auch Spaß macht, Fotografie zu fotografieren und Videos zu machen. Aber ich versuche auch da, mich nicht mehr so zu stressen, sondern einfach, intuitiv aufzunehmen, was gerade anfällt und deswegen hat das jetzt auf jeden Fall gut funktioniert und es ist eine sehr, sehr schöne Experience gewesen und ja, ich bin sehr happy über diese Reise und es war wirklich super schön. Ich habe mich auf jeden Fall die letzten Tage schon darauf gefreut, jetzt endlich diese Folge aufzunehmen und habe auch überlegt, welche Dating-Stories ich so von mir am Anfang mal erzählen könnte. Ich hatte... Noch nicht so viele Dates in meinem Leben, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem fallen mir eigentlich sehr viele Stories ein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja selten so diese Experience von, ja, das Date war halt okay. Es ist irgendwie entweder richtig gut oder es läuft richtig beschissen. Und ich würde zuerst mal eine Story erzählen, die, ich, ich fange mal leicht an, mit einer Story, die nicht schlimm war, aber schon ein... Sehr schlechtes Date. Ich wurde mal auf der Straße angesprochen, beziehungsweise schon öfters auf der Straße angesprochen. Und früher war mir das gar nicht bewusst, dass das wahrscheinlich so eine Pickup-Schiene ist, äh, weil ich das gar nicht wusste, dass das so ein Ding ist, aber mittlerweile kann man das, glaube ich, ganz gut einordnen, dass das wahrscheinlich Männer waren, die von Pickup-Artists irgendwie gecoacht wurden. Was ich noch schlimmer finde im Nachhinein, das ist einfach so fucking shady. Ähm, auf jeden Fall wurde ich auf der Straße angesprochen und der Typ meinte, ähm, ob ich mal Bock habe, mit ihm was trinken zu gehen, auf einen Kaffee zu gehen. Und es war kurz nach der Trennung von meinem ersten Freund, also da war ich ca. 20, und ich dachte mir, ja, warum nicht? Ich lasse mich darauf ein, der Typ war jetzt nicht unbedingt mein Typ. Aber ich habe mir gedacht, ja, du hast nichts zu verlieren, also gehst du halt mal auf einen Kaffee mit dir. Gut, ähm, dann haben wir Nummern ausgetauscht und er hatte kein Smartphone, was ich in Ordnung finde. Es ist ja... Kein Muss, Menschen müssen ja nicht unbedingt super viel auf Social Media sein, aber das war so ein Typ, der sich sehr darüber definiert hat, dass er nicht einer dieser Menschen ist, der ein Smartphone hat, was ich schon mal schwierig finde, weil einfach mein Job sehr viel mit Medien zu tun hat und wenn Menschen das zu ihrem einzigen Persönlichkeitsmerkmal machen, dass sie kein iPhone oder kein, kein Smartphone eben haben, sondern ein Nokia, das 20 Jahre alt ist, finde ich das ein bisschen schwierig, beziehungsweise passt es einfach nicht so zu mir, sagen wir mal so. Gut, trotzdem habe ich ihn getroffen, wir haben uns in so einem Büchercafé getroffen und dieses Gespräch war einfach eine Therapiestunde für ihn, <lacht> was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr so bewusst war, weil ich glaube, vor sechs Jahren hatte ich irgendwie ein anderes... Bewusstsein dafür, wann Menschen oversharen und was an einem ersten Date angebracht ist, aber im Nachhinein muss ich echt sagen, eigentlich hat er mir einfach seine traumatische Familiengeschichte erzählt, ungefragt und ich habe ihm zugehört. Und am Ende, ich glaube, ich hatte einen Tee zu der Zeit, ähm, ich hatte einen Tee zu der Zeit, das ist eine ganz komische Formulierung, aber zu der Zeit habe ich nicht wirklich viel Kaffee getrunken und habe nur einen grünen Tee getrunken, der circa zwei Euro gekostet hat in diesem Café. Und nachdem der Typ mich ja auf der Straße angesprochen hat, bin ich schon davon ausgegangen, dass er mich zumindest auf meinen Tee einlädt. Und vor allem, nachdem er mir zwei Stunden lang seine Lebensgeschichte erzählt. Ja. Und als dann die Kellnerin kam und gefragt hat, ob wir zahlen wollen, hat er gesagt, ja, getrennt. Was für mich an sich. Ich weiß, das ist so ein klassisches Ding von, ja, der Mann muss bezahlen, das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich bin die Erste, die auch ähm, anbietet, die Rechnung zu übernehmen und da überhaupt kein Problem damit hat, auch zu zahlen. Aber wenn ich jemanden von mir aus einlade auf ein Date, dann würde ich immer zahlen. Das ist einfach so, finde ich, the way to do it. Egal, ob das jetzt Frau ist, die den Mann einlädt, Mann ist, der die Frau einlädt, ob ich eine, als Frau eine Frau einlade. Wenn ich die Einladung ausspreche, dann zahle ich, meine Meinung Aber Gut, das war dann das Ende dieses Dates und das Lustigste daran ist eigentlich, dass wir weder irgendwie ausgesprochen haben, so ja, war nett, könnten wir wieder mal machen oder irgendwas, sonst war so, ah ja, okay, ähm, schönen Tag noch und niemand hat sich jemals wieder gemeldet. Gut, das war eine, ein leicht schlimmes Date. Ähm, dann würde ich mal eine Geschichte von einem sehr guten Date erzählen, ähm, das war in Kapstadt mit Janine gemeinsam. Und ich weiß nicht, ob, ich, ob wir die Story oder ob ich die Story im Podcast schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall war das eins der lustigsten und coolsten Dates, das wir je hatten. Und zwar sind wir da ähm, auf Tinder gewesen und wir haben in der Zeit auch zu zweit uns quasi... Ähm, bei Tinder drin gehabt, also haben auch im Text stehen gehabt, dass wir zwei Freundinnen sehen, die gemeinsam in Kapstadt sind und gern coole Leute kennenlernen würden. Und dann haben wir einen Typen kennengelernt und ähm, er hat uns auch angeschrieben oder wir ihn, wir haben ausgemacht, dass wir uns sehen. Und es war so ein bisschen so, okay, entweder er ist richtig cool oder das wird jetzt richtig shady und wir haben uns so ein bisschen auf unser Bauchgefühl verlassen und sind zudem in sein Apartment gefahren. Im Nachhinein würde ich das vielleicht heute nicht mehr machen, ähm, auch wenn der Outcome positiv war, aber damals waren wir irgendwie schon noch eher unvorsichtig, ähm, haben uns zwar gedacht, ja gut, ähm, könnte schon was passieren, also wir haben die Optionen schon im Kopf gehabt, aber haben jetzt nicht wirklich mega auf uns aufgepasst, was ich nicht empfehlen würde. Aber ist alles gut gegangen, wir sind dann zu ihm gefahren, es war auch 11 Uhr vormittags, glaube ich, und sind dann in sein Haus und kurz vor, bevor wir da waren, hat er uns geschrieben, ja, seine, sein Aufzug ist heute kaputt oder wird renoviert. Und wir müssen in den elften Stock zu Fuß rauf. Wir waren schon so, fuck my life, okay. Dann sind wir da rauf gewandert und er hat mit einer Flasche Wein auf uns gewartet, weil wir uns auch verabredet haben eben zu einer Weintour oder haben eben gemeint, dass wir gemeinsam eine Weintour machen und haben dann eine Flasche Wein bei ihm getrunken und sind dann gemeinsam losgezogen und haben eigentlich den ganzen Tag auf einem Weingut verbracht, gegessen, getrunken, Weintastings gemacht. und es war mega, mega lustig. Wir haben super viel gequatscht. Er war selber mit seiner Partnerin in einer offenen Beziehung und es war einfach ein mega schöner, lustiger Tag. Wir waren extrem betrunken, muss ich auch dazu sagen, also es war schon ein gutes Level, aber einfach super witziger Tag und super schön und ähm, entspannt alles und dann hat er uns auch gefragt, ob wir noch mit zu ihm fahren und dann sind wir wieder zu ihm gefahren und dieser Aufzug war auch immer noch kaputt, wie gesagt, wir waren sehr betrunken und sind dann sehr betrunken in den elften Stock, wieder raufgewandert und ähm, waren dann ein paar Stunden noch bei ihm ähm, und dann sind wir irgendwann sehr betrunken oder immer noch betrunken, diese elf Stockwerke auch wieder nach unten. Und es war mega wholesome und wir haben uns auch noch zwei-, dreimal wiedergesehen. Wir haben auch immer noch Kontakt mit ihm. Also das war wirklich eines der witzigsten Dates überhaupt. Und diese positive Experience bringt uns auch gleich zu einem weiteren sehr schlimmen Date von mir. Und zwar war das auch in Kapstadt. Dazu gibt es tatsächlich schon eine Podcast-Folge, das weiß ich noch. Ähm, die kann ich euch auch nochmal verlinken für die genaue Story. Aber im Prinzip haben wir einen weiteren Typen von Tinder getroffen und der hat uns mit dem Auto abgeholt. Auch hier würde ich heute nicht mehr machen. Mega unvorsichtig, mega dumm, aber zu der Zeit ähm, hat sich das irgendwie für uns richtig angefühlt, aber ja, keine Empfehlung an dieser Stelle und er hat uns dann abgeholt und wir sind auf den Signal Hill raufgefahren mit seinem Auto und sein Auto war wirklich komplett dreckig innen und es lag Müll rum und es war ganz eklig. Das war schon mal echt komisch und dann sind wir oben ähm, ausgestiegen aus seinem Auto und haben so ein bisschen die Aussicht bewundert und dann war er direkt so mega touchy und hat uns so angegraben und hat auch gemeint, ob wir jetzt mit ihm rummachen wollen oder ob wir vor ihm rummachen wollen und hat uns dann quasi auch gefragt, ob wir ihm ich glaube, er hat uns gefragt, ob wir mit ihm auf der Rückbank von seinem Auto Sex haben wollen. Wir waren so Junge, wir wollen einfach mal jemanden kennenlernen, wir wollen einfach mal ein nettes Date haben und haben kein Interesse daran, einfach diese Hookup-Culture da zu bedienen oder diese Hookup-Schiene, weil das einfach nicht unser Ding ist. Also wir wollen uns nicht mit Menschen für Sex verabreden, sondern wir wollen Menschen kennenlernen mit ja, allen Optionen, die einem offen stehen, aber ähm, ja, alles kann, nichts muss, so nach dem Motto. Und dann hat er das verstanden als, okay, ja, sie wollen keinen Sex, aber wollte mir vielleicht einen Blowjob geben. <lacht> Wir waren auch so, nee. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir uns echt schon so ein bisschen unwohl oder sehr unsicher gefühlt, weil wir eben allein mit diesem Typen auf diesem Berg waren, mit seinem Auto hingefahren sind. Wir sind irgendwie nicht so richtig rausgekommen aus der Situation und wussten auch nicht mehr wirklich, wie er darauf reagiert, wenn wir ihn jetzt zu sehr rejecten. Und das ist natürlich eine Scheißsituation. Und deswegen sage ich auch, seid echt vorsichtig, was sowas angeht. Das ist einfach richtig uncool und man kann in richtig schlimme Situationen kommen. Es war unser Glück, dass er jetzt kein Typ war, der irgendwie extrem in diese übergriffige Richtung noch mehr gegangen wäre, also schon ist, aber es hätte auf jeden Fall ganz anders ausgehen können. Und irgendwie haben wir es dann geschafft, ihn zu überzeugen davon, dass wir zur Tankstelle fahren müssen, um Kippen zu kaufen. <lacht> Richtig dumme Ausrede. Und dann haben wir das auch gemacht. Dann sind wir da runter von dem Berg und er hat irgendwie gar nicht verstanden, wie problematisch diese ganze Situation war und wie übergriffig er sich verhalten hat. Er wollte dann noch mit uns essen gehen. Wir sind dann sogar noch mit ihm zu diesem Lokal gefahren, weil das super nah bei uns zu Hause war, weil wir dachten, von dort kommen wir einfach easy nach Hause. Haben ihn dann beim Essen zugeschaut und er wollte die ganze Zeit, dass wir sein Galignan probieren. Also es war wirklich einfach nur komisch. Es gibt, wie gesagt, eine genaue Podcast-Folge dazu. Ich verlinke euch die nochmal, da ist alles ganz, ganz genau erzählt, wenn euch diese Story interessiert. Aber das war wirklich ein top one <lacht> schlimmstes state auf dem ich jemals war. Gut. Und jetzt habe ich schon zehn Minuten geredet über meine Stories. Ich werde jetzt mal zu euren Stories kommen und die vorlesen. Und zwar starten wir gleich mit der ersten. So, ich muss mal kurz meinen schlauen Ordner aufrufen. Gut, wir starten mit einer bestes Date. Lass uns mal wieder was Positives reinbringen. Bestes erstes Date. Im Februar 2020 habe ich mit einem echt süßen Typen auf Tinder gematcht. Haben ein bisschen geschrieben, uns gleich verstanden. Also wollten wir uns treffen. Weil dann aber schon Corona in Österreich angekommen war und er eine Verkühlung hatte, haben wir es abgeblasen. Zwei Tage später startete dann ja quasi Welt der weltweite Lockdown. Wir haben immer mehr und mehr geschrieben und uns besser kennengelernt. Mitte März haben wir dann beschlossen, dass wir ein Videodate machen. Es hat fast sieben Stunden gedauert und wir konnten über alles reden. <lacht> Endlich. Kurz danach hatte mir eine Nachricht geschickt und gefragt, ob ich gut zu Hause angekommen bin. Das war wohl schon so ein Moment, wo ich mir dachte, hey, er ist es. Dann folgte unser zweites, erstes Date im Stiegenhaus. Aufgrund der Corona-Bestimmungen und der Sorge, sich doch zu dieser Zeit anzustecken, hielten wir Abstand. Also haben wir einfach meine Wohnungstür aufgemacht, einen Tisch in den Türrahmen gestellt und ich saß in der Wohnung und er im Stiegenhaus. Nach über einem Monat, nach unserem ersten Videodate, folgte dann das erste... Das nächste erste Date für uns. Und diesmal wirklich in echt und bei mir. Es war so schön, ihn endlich umarmen und spüren zu können. Also hat dieses erste Date gleich drei Tage gedauert. Oh mein Gott, ich schmelze. Das ist einfach so süß. Fast 2,5 Jahre später sind wir nach wie vor glücklich und verliebt. Niemals hätte ich mir gedacht, dass es so schön sein kann, wirklich zu warten und sich erst richtig auf diese Weise kennenzulernen. Oh mein Gott. Das ist so eine schöne Story. Also vor allem, das man so lange wie ein Videotelefonat macht und sich dann endlich wieder sieht und diese Sehnsucht schon so groß ist. Ich bin ja wirklich sehr begeistert von dieser Story. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute und ähm, dass es weiterhin so schön läuft und das ist wirklich eine ja, einfach eine Traumstory macht einem auf jeden Fall Mut, dass es da draußen Menschen gibt, mit denen man sowas erleben kann. Gut, dann kommen wir zu einer schlimmsten ersten Date-Story. Ist schon eine Weile her und war mein erstes Date via Tinder. Wir haben uns einfach im Park getroffen und eine Cola vom Kiosk geholt und uns auf eine Bank gesetzt. Eine Familie kommt an uns vorbei mit recht wahrscheinlichem Migrationshintergrund, die auf einer Box Musik hört. Denke mal türkische Musik. Die Frauen tragen Kopftuch. Mein Date sieht das als Ausgangspunkt, mir zu erklären, wer seiner Meinung nach in Deutschland sein darf und wer gefälligst dahin, wo er herkommt, zurückgehen soll. Ich glaube nicht dass die Familie das gehört hat. Mir war es aber so unangenehm, mit so jemandem unterwegs zu sein. Safe to say, es blieb bei dieser einen Cola. Oh mein Gott. I am schock. <lacht> Darum habe ich mir schon so oft Gedanken gemacht, was dann passieren würde, wenn man mit Menschen auf ein Date geht, die dann plötzlich sich als ja sehr rechts herausstellen oder eine so unterschiedliche Wertevorstellung haben. Mittlerweile ist es ja zum Glück durch Dating-Apps, ganz gut herauszufinden. Ich muss auch echt sagen, ich nutze ja seit kurzem Hinge und da gibt man ja sehr viele Informationen von sich preis, unter anderem auch die politische Orientierung. Und es gibt eben eher rechts, eher links, äh, Mitte, unpolitisch. Und ich muss echt sagen, ich würde niemanden matchen und niemanden treffen, der natürlich sowieso eher rechts schon gar nicht, aber auch unpolitisch oder Mitte, finde ich einfach schwierig. Für mich ist es einfach sofort ein Ausschusskriterium, weil es überhaupt nicht mit meinen Werten zusammenpasst. Und ich kann das so richtig nachfühlen, wie unangenehm das einem ist, weil man selbst überhaupt nicht ähm, die Meinung vertritt und dann auch noch die Gefahr da ist, dass diese Familie das mitbekommt, dass diese Person sich so schlecht äußert ähm, und so eine komplett rechte, mh, ja, schlimme Einstellung hat. Ich, ich wieder einfach die Worte. Also kann ich sehr gut verstehen, dass es bei diesem einen Date blieb. Major. Es ist nicht mal nur eine Red Flag, es ist einfach also, keine Ahnung, was es ist, aber nicht gut. <lacht> Alright, dann kommen wir mal wieder zu einer guten Story, zur Aufmunterung. <lacht> Bestes erstes Date. Wir haben Bettina gematcht und er hat mich zum Essen zu sich nach Hause eingeladen. Wir wollten was kochen, er meinte, er kümmert sich um alles. We love a man like this, der auch mal die Initiative ergreift. True that. <lacht> Ich kam jedenfalls dort an, dann gab es den üblichen Smalltalk, war alles mega fein. Irgendwann hat er gefragt, ob ich was trinken mag. Er hatte fünf verschiedene Getränke gekauft, weil er nicht wusste, was ich gerne mag. Ich habe mich für Bier entschieden. Okay, kurzer Einwurf, das ist eine major green flag, wenn Leute wirklich bemüht sind, dir einen Gefallen zu tun oder dir etwas Gutes zu tun, ein Getränk zu kaufen, das du magst. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit in Wirklichkeit, aber es macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied, genauso wie wenn sich jemand daran erinnert, was man gerne trinkt, wenn man das einmal erwähnt hat. Richtig, richtig gut. Okay, es geht weiter. Irgendwann fing dann schon mein Magen an zu grummeln vor Hunger und wir wollten mit dem Kochen anfangen. Er hat alles für ein Veggie-Curry vorbereitet, weil ich Vegetarierin bin. Auch richtige Green Flag. Menschen, die deine Ernährung respektieren. Mega, mega cool. Ich stand dann also recht unbeholfen in seiner Küche mit meinem Bier in der Hand herum und habe gefragt, wie ich helfen kann. Daraufhin hat er kurz überlegt und meinte dann, also eigentlich fast gar nicht. Das wäre ich übrigens <lacht> immer alle raus aus der Küche, ich mache das. Gut, dann meinte ich, gut, äh, dann stehe ich hier halt dekorativ mit meinem Bier in deiner Küche rum und beobachte dich. Seine Antwort, dann könnte ich mich gewöhnen. Oh. Es war dann auch super lecker und wir haben uns danach auf die Couch gesetzt, gelegt und wollten irgendwas schauen. Haben dann auch was gefunden und was macht er? Dreht sich so zu mir, als wir nebeneinander liegen und fragt, sag mal, wäre es okay für dich, wenn ich meinen Arm um dich lege? Äh, asking, for consent, cons, cons, oh, okay. asking for consent is the most sexiest thing. Hell yes haben dann also den Rest des Abends gekuschelt und Filme geschaut und zum Abschied hat er mich dann aus seiner Wohnung zu meinem Auto gebracht und dort gefragt, ob er mich küssen darf. Es wurde leider nichts daraus, weil er weggezogen ist, kurze Zeit später, aber war trotzdem mein bestes Date, weil er einfach so aufmerksam war. I'll never settle for less again. Das ist auch richtig, richtig schön. Also vor allem der Consonist-Part ist natürlich... Super, super wichtig und ähm, es sollte eigentlich der Bare-Minimum sein, das wissen wir alle. Aber leider ist es immer noch so wenig verbreitet, nach Konsens zu fragen, weil so viele Menschen der Meinung sind, dass das die Stimmung zerstört oder dass es ja viel schöner ist, wenn sich Dinge ergeben. Aber ich denke mir immer, wenn du jemanden fragst, ob du die Person küssen darfst, dann zerstört es nicht die Stimmung. Das kann auch super sexy sein. Und im schlimmsten Fall hat es die Stimmung in der Wahrnehmung der Person vielleicht ein bisschen gedämpft, aber ist doch immer besser, als Grenzen zu überschreiten. Also das wäre ja immer der Worst Case, wenn man etwas macht, was jemand nicht möchte. Von dem her, das auszuschließen, ist schon mal richtig cool. Und ich glaube, ich bin damit ihr auf einer Wellenlänge, dass wir das eigentlich sehr, sehr gut und sexy finden, wenn jemand nach Konsens fragt und das absolut auch eine Green Flag ist. Also dieser Typ war eine Walking Green Flag und ich bin sehr begeistert. Und auch was sie am Schluss schreibt, dass man, egal ob daraus was wird oder nicht, so mit der Erkenntnis rausgeht, man wird sich nicht mehr mit weniger zufrieden geben. Das finde ich eines der schönsten Dinge im Daten und auch echt, ja, einfach mega aufschlussreich für sich selbst zu merken, okay, ich habe vielleicht schlechte Dates, ich habe gute Dates, aber ich lerne dadurch, was meine Standards sind und wo ich mich nicht mehr befinden möchte, was ich nicht mehr akzeptieren werde. Also allein dafür lohnt es sich auf jeden Fall immer zu daten. Gut, wir kommen wieder zu einer schlechten Date-Story. Schlechtes als erstes tinder -Date. Er kam zu mir und bewegte sich in meiner Wohnung, als wäre er schon hundertmal hier gewesen. Schaute in meinen Kühlschrank ohne zu fragen etc. Kurzer Einwurf von mir. Das wäre so das Gegenteil von dem, was ich jemals machen würde. Ich bin so der größte People-Pleaser. Und finde es ja eigentlich ganz gut, wenn Leute da ein bisschen weniger so sind wie ich. Aber ich kann auf jeden Fall diese, <lacht> diese Ablehnung schon mal verstehen am Anfang. Gut, da er Hunger hatte, ich aber nicht, Hatte sich nun nur für sich eine Pizza zu mir bestellt. Als sie ankam, meinte er, er habe kein Bargeld und ob ich ihm was borgen könnte. Habe ihm aber keines gegeben, vor allem, weil die Stimmung davor schon so weird war. Er hat nicht viel geredet und ich musste immer die Konversation am Leben erhalten. Er konnte sich dann doch noch was zusammenkratzen, ging aufs Klo, wusch, wusch sich nicht die Hände und aß so die Pizza. Hat sie dann auch nicht gewaschen. Aus meiner Erdnussbutter und Currypulver machte er eine Paste, in die er das Pizzabrot eintunkte. Ohne zu fragen, hat er sich auch an meinem Weed bedient. Irgendwann bat ich ihn zu gehen. Als er weg war, hatte ich erstmal einen riesen allem Meine Wohnung roch nach Curry und Pizza und er schrieb mir noch sehr lange. Verstand nicht, wieso ich ihn nicht mehr sehen möchte. Also zusammengefasst, das war ein Typ in einer Wohnung, der nichts zum Gespräch beigetragen hat, sich dann Pizza zu dir bestellt hat. Er wollte, dass du sie bezahlst, hat sich dann aus deinen Lebensmitteln noch einen Dip gemacht, sich nicht die Hände gewaschen und hat dir dein Gras weggeraucht. Und dann wundert er sich, warum du ihn nicht wiedersehen willst. <lacht> ich frage mich manchmal, wie krass wenig Menschen äh, wahrnehmen können von zwischenmenschlichen Beziehungen oder in Situationen, weil... Ich ja immer daran zweifeln würde persönlich, auch wenn ein Date ganz gut läuft, ob die Person mich wiedersehen will, ob das gepasst hat. Und manchmal ist es ja auch so, so wie in meiner Story, die ich als allererstes gerade vorher erzählt habe, dass beide wissen, okay, das war nichts und äh, man meldet sich einfach nicht mehr. Aber dass die Wahrnehmung so auseinandergeht ist irgendwie schon sehr krass. Naja, auf jeden Fall gut, dass du ihm seine Pizza nicht bezahlt hast. Das ist, glaube ich, das einzig Positive an dieser Story und... Ähm, ja, dass es dann auch bei dem einen Date geblieben ist, ist natürlich auch sehr gut. Ich musste auf jeden Fall sehr lachen über diese Erdnussbutter- und Currypasta. Das ist irgendwie ganz wild. Alright, dann kommen wir mal wieder zu einem guten ersten Date. Er hat mich abgeholt und wir sind dann mit dem Auto direkt zum See gefahren. Es war Februar. Er hatte einen Rucksack mit und als wir bei einer Bank ankamen, hat er plötzlich zwei Tasten, eine Thermoskanne Tee und eine Dose Priglis ausgepackt. Ich habe ihm vorher ein paar Kapitel von meinem Buch geschickt, weil er es unbedingt lesen wollte. Er hat sich dazu dann Fragen aufgeschrieben, die er mir dann persönlich stellen wollte. Und wir haben dann sicher 30 Minuten über mein Buch geredet. Jetzt sind wir seit eineinhalb Jahren zusammen. Oh, das ist richtig süß. Vor allem, dass er so interessiert ist an deinem Schreiben und an deinem Buch und sich da wirklich sogar Fragen überlegt hat. Das finde ich echt richtig süß. Und ich freue mich sehr, dass ihr seit eineinhalb Jahren zusammen seid. Mega, mega schöne Story. Und, ähm Richtig, cute einfach. Auch mit den, mit den Snacks und mit dem Tee. Das finde ich echt sehr, sehr süß. Alright, dann sind wir wieder bereit für eine schlechte Erfahrung. Okay, schlimmstes erstes Date. Wobei nicht ganz. Unser erstes Predate war ein Kaffee, um mal abzuchecken, ob der generelle Vibe stimmt. Und ich war zunächst ganz begeistert. Zwei Tage später haben wir uns dann bei mir zum Kochen verabredet. Schon also in die als er die Wohnung betreten hat, war er irgendwie komisch beziehungsweise anders. Er hat kaum beim Kochen geholfen, hat sich meine komplette Wohnung angeschaut und alles ins kleinste Detail analysiert. Er meinte, er würde aus mir nicht schlau, weil ich eine Bauchtasche und eine Ummengetasche besitze. Oh mein Gott, girl, genau so eine Story hatte ich auch mal. Und ähm, und ich ähm, haben mal aus dem Club einen Typen mit nach Hause genommen. Und als wir dann im Aufzug standen, ähm, da waren auch noch unsere zwei besten Freunde dabei, weil die auch bei uns übernachtet haben. Und wir hatten alle Bauchtaschen. Und der hat auch gemeint so, ja, warum wir alle Bauchtaschen haben. Er versteht das irgendwie gar nicht, ob das jetzt ein Trend ist. Und das war halt so vor, ja, es war vor zweieinhalb Jahren. Also da waren Bauchtaschen auf jeden Fall schon ein megas Ding. Und für ihn war das auch ganz, ganz weird, dass wir da alle mit unseren Bauchtaschen rumstehen. <lacht> <lacht> so was ist wirklich geil. Aber, anyways, weiter mit der Geschichte. Irgendwann hat er mich komplett aus dem Nichts verschlungen. Ja, verschlungen. Mein gesamtes Gesicht war nass. Uh, und ich habe versucht, ihm zu signalisieren, dass es, mir nicht, dass es mir nicht gefällt. Er hat versucht weiterzumachen, aber ich habe es abgeblockt und er hat mich ganz bestürzt angeschaut und mich gefragt, ob ich denn Jungfrau wäre und warum ich nicht oder warum ich nicht mit ihm schlafen möchte. Oh mein Gott. Er wollte wirklich eine Erklärung dafür und hat mein Ich-fühle-es-einfach-nicht-gar-nicht-verstanden. Biggest red flag ever. Nachdem ich ihm eine halbe Stunde bis Stunde erklärt habe, warum man keinen Grund braucht, ja, girl, that's the vibe, schaute er auf seine Uhr und meinte, dass er jetzt bei mir übernachten müsse, da keine Bahnen mehr fahren müssen, würden und er versicherte mir, dass er nichts machen würde. Als ich darauf bestand, dass er trotzdem gehen müsste, war er wieder total überrascht und hat mich gefragt, ob ich wirklich von ihm verlangen würde, jetzt zu Fuß oder mit Taxi nach Hause zu fahren. Ja. Also dass er dann irgendwann endlich verstand, dass ich ihn nicht da haben möchte, hat er beleidigt meine Wohnung verlassen. Danach wusste ich wieder, warum ich meine Datingpartner erst nach mehreren Dates zu mir, mit nach Hause ein, zu mir nach Hause einlade. Einmal und nie wieder. Also erstmal Major Props, dass du so standhaft geblieben bist und ähm, deine Grenzen so krass gezogen hast, weil ich glaube, das Problem an diesen Männern ist einfach, dass sie so oft mit diesem übergriffigen Verhalten erreichen, was sie erreichen möchten und es ist ganz, ganz scheiße, weil jedes Nein, auch wenn es nur einmal ist und auch wenn es zögerlich ist, sollte das Nein respektiert werden und dass du so darauf beharren musstest, erstens, dass du nicht mit ihm Sex haben möchtest. Und zweitens, dass er nach Hause fahren soll und dich in Ruhe lassen soll. Das ist wirklich so krass. Aber ich finde es sehr, sehr stark von dir, dass du dich da durchgesetzt hast und ihm hoffentlich auch einfach mal gezeigt hast, wie es ist, mit Grenzen konfrontiert zu sein und dass man Grenzen respektieren sollte, wenn sie aufgezogen werden. Und wirklich die Spitze des Eisbergs ist ja, dass er dann auch noch beleidigt die Wohnung verlässt, weil er nicht bei dir übernachten darf und du nicht mit ihm Sex haben möchtest. Als wäre das nicht deine Entscheidung. Alter. Ähm, ja, richtig schlimm, aber mega gut gehandelt. Und ähm, zum Glück bist du ihn dann losgeworden. Und ich verstehe das auch, dass man da dann in den nächsten Dates einfach mega vorsichtig wird und sich echt leider dann denkt, ähm, man möchte Menschen nicht mehr mit nach Hause nehmen, auch wenn das vielleicht bei vielen anderen viel mehr respektiert wird und die auch sich Konsens einholen für alles und einen vor allem auch nicht Küssen oder einem das ganze Gesicht abschlabern ohne Kon Konsens. Aber leider muss man da ja echt vorsichtiger werden. Und wie wir auch schon bei meinen Stories gelernt haben, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Alright, dann gibt es wieder ein bestes erstes Date. Ich muss mal kurz mal eure Nachrichten nochmal durchschauen. Es gab nämlich doch mehr schlechte Dates. Aber wir haben wieder ein... Bestes erstes Date und zwar wieder eine Corona-Lockdown-Geschichte. Ich liebe die irgendwie. Im ersten Corona-Lockdown reagiert eine Künstlerin auf Insta auf eine Story von mir. Ich liebe die Kunst und wir begannen zu schreiben. Hatten Ewigkeiten davor auf Tinder geschrieben, aber ich habe Tinder dann gelöscht. Nach kurzer Zeit merke ich, shit, ich beginne mich in diesen Menschen zu verlieben. Der Lockdown endet und wir treffen uns das erste Mal. Beide mega nervös und schüchtern. Beide mit Blumen und Schokolade, weil wir da vor Ewigkeiten mal drüber geredet haben, dass das cute ist. Oh, ich liebe das. Ich umarme sie und merke, es passt einfach alles. Ich war in der schlimmsten depressiven Episode meines Lebens, aber dieses Date war, als durfte ich einen Tag atmen. Wir sind in meinem Bett gelegen und haben über alles geredet. Ich hatte davor schon Männer und Frauen geküsst und den Hype nicht ganz verstanden. Aber als wir uns geküsst haben, waren wir gleich beide so, wow. So kann sich Küssen also anfühlen. 2,5 Jahre später leben wir zusammen und haben zwei Katzen. Und jeder Kuss ist immer noch genauso, wow. Oh mein Gott, my period me can't. Ich fang gleich an zu weinen das ist einfach... Ultra, ultra schön. Und vor allem auch dieser Satz, ähm, dass es aber... Oh Gott, ich muss wirklich weinen. <lacht> oh, this gets me. Das, das war, es könntest du einen Tag lang atmen. Das ist einfach wirklich schön. Und so sehr man natürlich das Bewusstsein dafür hat, dass man keine anderen Menschen braucht, die einen aus schwierigen psychischen Phasen ähm, oder depressiven Episoden rausholen und man da natürlich selber seinen Weg finden muss, gibt es ja doch Menschen, die einem da einfach so viel positive Energie, so viel Unterstützung geben und einem einfach aus diesen Phasen auch irgendwo raushelfen. Und dass du diesen Menschen gefunden hast, finde ich einfach super, super schön. Und ich freue mich extrem und bin gerade Extrem berührt, wie man das merkt. Das ist einfach eine Traumstory. Okay. Ich würde jetzt eigentlich gar keine schlechte Story mehr vorlesen, weil die gerade so schön war. Aber wir werden noch eine gute und eine schlechte machen. Und die restlichen würde ich dann einfach bis zum nächsten Mal aufheben, weil wir können da auch super gerne eine Fortsetzung machen. Alright. Schlimmstes erstes Date, aus dem ich sehr viel lernen konnte. Das ist gut. Ich kürze es ab, haben uns im Winter 2021 getroffen und sind was trinken gegangen. Der Vibe war gleich null. Ich musste ständig das Gespräch aufrechterhalten und auch seine Einstellung in Bezug auf mir wichtige Themen haben da nicht gepasst. Ich habe dann nach 45 Minuten das Date abgebrochen und ihm ehrlich gesagt, das ist richtig geil, das sollten wir mehr machen, wenn Dates nicht passen. Ähm, ich war sehr nett dabei, dass es für mich nicht so passt und ich deshalb jetzt gehe. Sagen wir so, ich habe einfach Konsens geboten, Konsens. ich glaube, sie meint Kontext, ja, ohne dass ich ihm etwas erklären hätte müssen. Wir sind gut auseinandergegangen. Auf dem Weg zur Bushaltestelle ist mir dann ein Bekannter über den Weg gelaufen, den ich schon immer ganz hot fand. Er hat mich gefragt, was ich gerade mache und ob ich mich, ob ich mit ihm und Freunden, ein paar davon kannte ich auch, auf den Weihnachtsmarkt gehen will. Ich dachte mir, okay, why not, könnte noch ein guter Abend werden. Und das war es auch. Tolle Gespräche und einfach ein toller Typ. Nach circa zwei Stunden tippt mich jemand von hinten an und boom, es war mein erstes Date von vor ein paar Stunden. Er war ziemlich angetrunken und hat mega laut in die Runde gerufen, dass ich ihm einen Korb gegeben hätte und jetzt ein paar Stunden später mit einem anderen rummache. Beziehungsweise, by the way, wir hatten nicht mal was an dem Abend. Freunde von meinem Bekannten und mir mussten den Typ dann quasi vom Stand entfernen, weil ich nur noch Worte wie Bitch, Schlampe etc. aus seinem Mund gehört habe. Also war sehr unangenehm, aber ich habe im Grunde nichts gemacht, ehrlich und respektvoll kommuniziert. Klar doof, dass er mich da stehen gesehen hat, aber wie würdest du auf sowas reagieren? Also ehrlich gesagt finde ich das gar nicht doof, dass er dich da stehen hat sehen, weil es ist dein fucking Leben und es ist mega in Ordnung, ein Date zu beenden. Das hat nichts... Unbedingt mit ihm auch als Person zu tun. Also natürlich jetzt im, Out im, im Outcome kann man schon sagen, dass das wahrscheinlich sehr viel mit ihm als Person zu tun hatte. Aber grundsätzlich kann es ja auch einfach nicht matchen. Es kann ja auch sein, dass man sich trifft und es passt einfach nicht. Und ich finde es ja auch mega respektvoll, vor allem, wenn man das noch nett sagt, äh, nach einer gewissen Zeit einfach zu sagen, hey, für mich passt es nicht. Äh, lass uns beide das an der Stelle beenden, weil das wird nichts werden und seine Zeit ist nicht verschwendet, deine Zeit ist nicht verschwendet und man hat einfach ehrlich und offen kommuniziert und dass man dann sich mit Freunden noch verabredet, unterwegs ist oder das auch zufällig passiert, who cares, also das ist ja überhaupt nicht seine Sache und geht ihn auch überhaupt nichts an und dass er dann noch beginnt, dich zu beschimpfen und sein Ego da so angeknackst ist, das ist wirklich einfach nur traurig und sagt sehr, sehr viel über ihn aus und absolut gar nichts über dich. Also ich würde das genauso handhaben, wie du es auch gehandhabt hast, das Date einfach beenden, wenn es nicht passt. Und du hast ja keinen Vertrag unterschrieben, dass du mit diesen Menschen jetzt sieben Stunden verbringst und an dem Tag nichts mehr machst. Also ich finde das mega in Ordnung und du hast dich überhaupt nicht falsch verhalten. Und es tut mir auf jeden Fall super leid, dass du dir solche Dinge an den Kopf werfen lassen musstest. Weil das ist niemals okay. Und wie gesagt, das sagt sehr viel mehr über ihn aus als über dich. Okay, dann lesen wir noch ein letztes Bestes... Date-Story. Und dann würde ich sagen, dass wir die Folge erstmal beenden. Ich glaube, ich quatsche jetzt auch schon wieder ziemlich, ziemlich lange. Also werden wir uns ein paar für die nächste Folge auf jeden Fall aufheben. War frisch nach Berlin gezogen und mein Kollege hat mich überredet, mal wieder auf Tinder zurückzukehren. Fand einen Mann, der ethically non-monogamous lebt. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, was das bedeutet. Ähm, Nicht-Monogamie könnte ja auch sein, dass ein Partner in betrogen wird. Aber... Ethical Non-Monogamy ist quasi das, was wir als offene Beziehung, polyamoral Beziehung oder sonstiges einordnen, wo das abgesprochen ist und wo ehrlich kommuniziert wird, dass man nicht monogam lebt. Soviel dazu. Gut. Ähm, fand einen Mann, der ethically non-monogamous lebt und zu Besuch aus New York City ist. Dachte mir, perfekt, um mal wieder ins staten zu kommen. Wenig Chance, gemeinsame Freunde und damit awkward moments zu haben. Und... Ethical Non-Monogamy finde ich spannend und nehme an, er kann gut kommunizieren, also hat interessante Sichtweisen. Also auf den Lunch getroffen und oh mein, so schnell, so tief eingestiegen in Gespräche und Sichtweisen und persönliche Dinge, dass ich einfach fast eine Stunde zu spät zum Coffee-Date mit einem Freund danach kam. Am Ende des Dates meinte er, this doesn't feel complete to me, would you like to meet for a drink tonight, I'm flying out tomorrow. Gesagt, getan, wieder tolle Gespräche beim Bier. Auf einmal sagt der Kellner, dass man jetzt rein müsse und dass der Eintritt 10 Euro kostet. Ich habe gar nicht so richtig geschaltet, wie komisch Eintritt für eine Bar ist. Aber hey, auf einmal geht drinnen ein Vorhang auf und wir sitzen inmitten in einer Burlesque-Show. War mega witzig und wir hatten total viel Spaß und dabei passierte auch der erste Kuss. Ich nahm ihn mit nach Hause und es wurde hitzig. Und er war der erste Mann, der, als wir beide nackt waren, mir in die Augen schaute und fragte, would you like to sleep with me? Hallo, Konsent. Oh mein Gott, ich liebe das. Ich liebe das, dass eure positiven Dating-Stories einfach immer Konsens beinhalten. Ähm, das finde ich richtig schön, dass ihr da genauso viel Wert drauf legt wie ich. Und ich habe mich selten so sicher gefühlt. Long story short, drei Jahre drei Jahre und eine Pandemie später folgten bisher auf das erste Date, von dem ich dachte, ich würde ihn eh nie wiedersehen. Gemeinsame Trips nach Paris, wo wir natürlich im Moulin Rouge waren, weil Tradition, Lateinamerika und jetzt sehen wir uns gerade in den USA. I fucking love it. Das ist eine richtig geile Story. Und ich finde, das ist auch ein super schöner Schluss für unsere Folge. Ähm, ich bin echt sehr begeistert von diesem Format. Ich hoffe, das macht euch auch Spaß. Ich hatte leider keinen so sonderlich guten Lesetag heute. Ähm, ich werde es vielleicht ein bisschen üben, damit ich das nächste Mal flüssiger lesen kann. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach. Ich muss mir immer diese Nachrichten screenshotten. Und manchmal überschneidet sich das dann. Dann ist ein Teil noch in dem nächsten Screenshot drin und dann muss ich wieder meinen Einstieg finden und es ist sehr schwierig. Also verzeiht mir die paar Versprecher und ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß und ähm, ich bedanke mich für eure ehrlichen Stories für eure Einsendungen, für euer Vertrauen und hoffe, dass wir dieses Format auch fortführen können. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß und ähm, wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.